0: O tapa de Will Smith também foi em mim. Tá achando que eu vou falar do limite do humor? Acho errado, otário. Tá achando que eu vou falar do limite da violência? Acho errado de novo. Eu não tô aqui para falar de limite. Limite dá uma ideia de fim. De uma coisa que chegou num lugar que não tem como passar. Ou se passar, tá errado. Eu tô aqui para falar da base. Do mínimo. Do que não dá para deixar de fazer. Eu vou explicar. É, quando eu vi aquela estralada na cara de Chris Rock e principalmente quando eu entendi que o problema todo era uma piada imbecil com o cabelo da Jada Pinkett Smith Foi como se uma porrada caísse na minha cara e eu viajasse no tempo para metade da minha vida atrás Eu tinha 15 anos, eu estava no segundo ano do ensino médio, igualzinho os alunos para quem eu dei aula hoje eu usava um cabelo crespo grande, como eu ainda uso, e como muitos alunos dessa turma usam também. Diferente deles, eu era sozinho nisso. Era aula de espanhol, mas eu não lembro o nome da professora. Se ela estiver lendo, inclusive, mil perdões, ela não merecia essa deselegância da minha parte. Vocês vão entender por quê. Tinha um carinha na minha turma chamado Bebel. Ele sentou atrás de mim. Bebel era negro, como eu Tinha um cabelo meio diferente também Talvez até hoje ele seja cabeludo né? Como eu sou até agora E ele gostava de hard rock Bebel era fã de umas coisas que ninguém mais na escola gostava Guns N' Roses até que outras pessoas gostavam e tal, Mas é, Motley Crue, Motorhead, Eram poucas pessoas que gostavam Bebel não era um dos meninos bombadinhos Que viviam enchendo meu saco e o saco de todo mundo naquela escola. Aliás, falando em bombadinho, nessa turma tinha um bombadinho de nome que eu sinceramente esqueci, que no ano anterior ele era magrinho, e resolveu tirar onda comigo, eu não lembro também por quê. Ele andava com outros meninos que também viraram bombadinhos fortinhos depois, mas que já me enchiam o saco quando eram magrinhos no primeiro ano. Ele disse que era para fazer alguma coisa, senão ele ia me quebrar no pau. E, olha só, modéstia à parte, né? Eu sempre fui um rapaz grandinho. Quando eu levantei da cadeira com o um rosto desfigurado de raiva, os olhos de maluco arregaçados como só eu sei fazer, eu perguntei, vai quebrar quem seu farapau magrelo de merda? Ou alguma coisa parecida com isso ele literalmente amarelou, começou a falar com uma voz fininha, e inclusive vai ver que é por isso que ele operou um milagre do crescimento, e em um ano virou fisiculturista. Ninguém mais mexeu o saco naquele ano, as pessoas passaram meses insinuando que ia levar uma arma para a escola e atirar nesse rapaz, o que no final das contas diz muito sobre toda essa discussão. né? Mas Bebel, eu não esqueci dele. Bebel não era um desses caras, Bebel era um cara legal, engraçado, todo mundo ria com ele, inclusive eu que mesmo não sendo fã de hard rock, encontrava nele alguém que também gostava de guitarra e dava para conversar sobre coisas que nem todo mundo ouvia é, se você estiver ouvindo isso, Bebel, um abraço para você mas naquele dia Bebel foi boi de piranha dessa galerinha do mal, eu vou explicar, tá? Ele tinha entrado no segundo ano naquela escola. Então, ele não tinha visto o cacete quase cobrindo no bombadinho que era magrinho. Ele teve a inocência de fazer de maneira explícita o que outros só tinham coragem de falar pelas minhas costas. né? Toda aquela história do medo e aquela lenda que eu ia levar uma arma para a escola. Mas... É, Bebel cometeu o imperdoável crime de colocar bolinhas de papel no meu cabelo crespo E meu irmão, ou minha irmã Não brinque com o cabelo de um preto, tá? Não brinque principalmente, muito menos, com cabelo de uma preta Vocês viram no Oscar no que deu A gente vira bicho e a juba de leão que era como falavam comigo também, começa a fazer mais sentido quando o bicho pega para o seu lado. Eu senti a cosquinha de alguém mexendo no meu cabelo. A professora estava falando em espanhol. E a Masaque, um colega gente boa que sentava do meu lado, estava prestando atenção e alguém dava aquelas risadinhas atrás de mim. Vocês sabem de qual risadinha eu tô falando. E eu estourei. Eu levantei da minha cadeira, modéstia à parte, né? Modesta parte. Minha mão já era enorme 15 anos atrás, e eu abri aquela lapa de mão e desci ela com toda a força que eu tinha. Não na cara de Bebel. Né? Que nem o Will Smith eu tava com raiva, mas eu não estava maluco. Eu não queria ser expulso da escola. O Smith é milionário, multimilionário, muito rico. Ele pode se dar o luxo de ser mais ousado do que eu. Eu espalmei a mão aberta na mesinha da carteira de Bebel e o silêncio reinou na sala. Ele estava me olhando, pasmo, a professora também, e diferente do Oscar, o microfone era meu logo depois do tapa, eu não tive que esperar ganhar o prêmio, aliás, não teve prêmio. Eu olhei no fundo do olho de Bebel e perguntei para ele, você é imbecil? ele falou comigo assim, não, não fui eu que fiz, eu não fiz nada, eu falei, meu amigo, eu não perguntei se foi você, eu perguntei se você é imbecil, ele ficou em silêncio, e disse não, e aí eu disse para ele, que eu não queria saber se era ele ou não, ele que estava sentado atrás de mim, sentia alguém fazendo isso, e ele não tomava nenhuma providência, ele era culpado também, eu Disse que estava cansado desse racismo escroto que fazia todo mundo querer botar papel ou chiclete ou cuspir no meu cabelo. E disse para ele que dali para frente, se ele estava sentado atrás de mim, ou qualquer outra pessoa que estivesse sentada atrás de mim, tinha obrigação de impedir que fizessem qualquer coisa com o meu cabelo por trás, ou então ia se ver comigo. Eu virei, olhei para a professora de espanhol, pedi desculpas pela interrupção, e sentei calmamente na minha cadeira de novo o silêncio reinou por muitos segundos na minha cabeça apareceram horas até que a professora disse abre aspas palavras duras, porém verdadeiras fecha aspas golaço comemorei como se fosse gol em final de copa do mundo dentro da minha cabeça, claro ela tinha ficado do meu lado a violência tinha sido na medida certinha para intimidar, chocar e convencer. Mas não foi suficiente para eu virar o alvo. Não me expôs. Ou pelo menos, não tanto. Eu já contei essa história várias vezes em vários lugares. Mas, então, por que, que eu disse que o Will Smith me deu um tapa? Não era para eu me sentir como ele? Me sentir representado? Será que ele não encarnou naquele momento a fúria negra de quem cansou de ser, de ver os seus, sendo alvo de chacota, de violência simbólica, de violência física, de quem está com poder na mão enquanto você só pode assistir? É... Não vamos forçar a barra. Né? O Will Smith é um cara de sucesso, multimilionário, famoso, bebendo da riqueza no centro da maior potência econômica e militar do mundo ele é um ser humano e me representou no sentido humano da coisa mas eu sou um professor na periferia da periferia do mundo se ele simbolizou alguma coisa para mim eu tive e tenho consciência que ele não simbolizou todas as minhas aspirações eu não acho que ele cometeu um erro imperdoável, eu não tenho o corporativismo dos humoristas que estão com medo de perder aquele direito de ser escroto e violento em paz e eu não estou nem julgando a validade desse direito, isso só é uma coisa que não me desrespeita, não soa nada no meu ouvido, esse tipo de apelo ou esse tipo de discussão mas o Will Smith me deu um tapa na cara daqueles que faz a gente acordar quando a gente tá com sono e não pode dormir, sabe? e alguém lhe dá um tapa na cara e você desperta de vez ele me fez lembrar da legitimidade da minha raiva da legitimidade da minha raiva lá atrás e me fez perguntar o que é que eu faço da minha raiva hoje e olha só na vida eu tomei umas aulinhas sobre como é que se organiza a indignação. Eu não vou dizer que eu sou doutor nisso, mas algumas manhas eu consegui aprender. Só que hoje eu acho que eu tenho mais raiva do que eu consigo organizar, sabe? Não dá para sair por aí distribuindo tapas de Will Smith para todo mundo que merece, né? Mas alguma coisa eu preciso fazer nos últimos anos eu tenho me guardado para enfrentamentos, digamos, mais estratégicos. Né? E vamos falar a verdade, desde que a onça foi beber água no Brasil, todo mundo, até quem, inclusive com razão, diz que ah, a gente toma golpe todo dia desde que o Brasil é Brasil, é verdade, mas até quem diz isso tem sido mais cauteloso com as brigas que compra. O negócio não está muito bonito para o nosso lado mas eu acho que eu cheguei num ponto que não dá mais para fazer isso, sabe? o Yuri de 15 anos atrás olha pra mim e diz e aí, maluco, vai ficar calado? já deu, né? cadê essa mãozona toda aí? e nisso eu acho que eu também tô em sintonia com esse nosso surrado Brasil o próximo presidente da república os próximos governantes especialmente o presidente da república né? seja ele quem for e olha, eu não só... Não espero que seja Bolsonaro, não quero que seja Bolsonaro, como também espero que seja o um bom velhinho que veste vermelho. Mas mesmo sendo ele, o próximo presidente vai ter um pepino para descascar. Porque tem quase dois terços da população que está com um saco cheio de engolir sapo. Então esse abacaxi vai ter que ser descascado. Eu estou de saco cheio de engolir sapo eu estou de saco cheio desse bando de nazista alucinado que está querendo destruir o pouquinho que a gente conquistou em séculos de luta mas eu estou de saco cheio também de gente que nutre uma imagem fantasiosa de um Brasil que está em guerra contra o seu povo desde que se entende como nação eu estou de saco cheio de gente que quer recuperar a bandeira verde e amarela eu quero reinventar ela Tipo como Abdias do Nascimento tentou fazer. Eu tô de saco cheio de gente que acha que vai resolver o Brasil sem o povo preto, sem o povo indígena. Ou daqueles que até querem resolver o Brasil com a gente, mas se eles continuarem mandando. Eu tô de saco cheio de quem acha que vai resolver o Brasil sem dar uma opinião afiada, de bom senso, sobre o resto do mundo. E fica falando merda sobre a Ucrânia, no Twitter, o Brasil não é uma ilha, a gente precisa pensar o mundo, eu tô de saco cheio de quem acha que é o feminismo ou os LGBTs que vão reeleger Bolsonaro, eu tô de saco cheio de um antirracismo liberal que acha que preto fazendo propaganda de banco vai resolver alguma coisa do nosso povo, eu estou de saco cheio de quem acha que vai resolver problema transformando política em estética, transformando representação em representatividade vazia, transformando participação em xilique no Twitter. Eu estou de saco cheio de quem acha que basta uma narrativa legal e não respostas práticas fundamentadas e também estruturais para a vida material do povo de quem quer substituir economia por storytelling. Eu estou de saco cheio de quem adora pagar, né, pagar pau para ideias progressistas, de gente das potências imperialistas, e não percebe que só está fazendo isso porque reproduz o colonialismo que diz que está criticando. E veja só, eu não estou falando só do comunista que paga pau para Marx e não lê Lélia Gonzalez. Eu também estou falando de gente preta que pensa o antirracismo nos termos do império. Vamos ler os caras, vamos ler os nossos, vamos ter nossas ideias, vamos produzir as nossas sínteses. Eu estou de saco cheio de quem acha que ser radical é falar grosso e fazer discurso bonito. Aliás, se isso que eu estou fazendo agora foi isso, eu vou ficar de saco cheio de mim mesmo. Eu tô de saco cheio de quem acha que a sua militância é mais importante que a militância de todo mundo. Eu tô de saco cheio de quem acha que a gente é histérico, que tudo é coisa da nossa cabeça. Ou pior ainda, que quando vê nossas divergências, como essas que eu tô discutindo, vem e fala, aí ó, nem vocês se unem. Eu estou de saco cheio de quem acha que vai ficar lucrando com o nosso sofrimento pelo resto da vida e a gente vai ficar de risinho amarelo esperando a chuva passar para poder andar dois passos para frente antes que a chuva volte. Eu estou, acima de tudo, completamente de saco cheio de estar tá puto com tanta coisa e ter que escolher minhas batalhas. Eu queria mesmo era lutar todas... Mas eu não sou otário, nem sou um ricaço que pode correr certos riscos diante das câmeras. Eu tomei um tapa na cara porque eu vi um cara que tem poder suficiente para expressar sua raiva e seguir adiante. Se eu dou um tapa desse em todo mundo que merece, certeza que eu vou preso e perco meu emprego. Eu quero esse poder, eu quero ter poder suficiente para que a nossa raiva organizada possa ser expressa mas vocês não se enganem, não sou só eu, tem muita gente com raiva, essa raiva não é igual ao ódio que os nossos inimigos espalham, a nossa raiva é a fúria negra da esperança de que o amanhã é nosso, eu tô quietinho, mas eu não estou morto não, nós não estamos mortos, eles até tentaram matar a gente, mas eles não conseguiram ainda, e não vão conseguir, metaforicamente falando, para que ninguém me acuse de defender a violência tem tapinha para dar na cara dos nossos que estão de vacilação mas tem um socão para dar na cara de quem fica no caminho da nossa ascensão a começar pelo idiota que está na presidência, mas longe de terminar nele vocês não perdem por esperar a gente também vai dar uma porrada e vai levar o troféu para casa e tirar uma foto palosa com os nossos. Se não um resto, pelo menos para simbolizar isso, o tapa de Will Smith serviu. Vocês esperem aí que o nosso tá chegando.